ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 अक्टूबर 2015 को हफ्ते के दिन 3 और 4 मुहर्रमुल हराम 1437 हिजरी की दरमियानी रात अल्हम्दुलिल्लाह नया इस्लामी साल भी शुरू हो चुका है 1437 हिजरी कुरान क्लास नंबर 193 में हम इंशाल्लाह ताला सूरतुल इसरा यानी सूरह बनी इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में واقعہ معراج یعنی الاسراء والمعراج الاسراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس ایلیہ تک جسے مسجد اقصہ بھی کہتے ہیں اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان تک صدرت المنتہا تک اسے کہتے ہیں المعراج الاسراء والمعراج سے متعلق اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کریں گے اس سے پہلے دو نشستیں ہو چکی ہیں اور کم از کم تین گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو جو میرے نام پر ہے اپلوڈ ہیں پہلی نشست تھی اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 126 اے واقعہ معراج سے متعلق تین علمی پوائنٹس اور قرآن حکیم سے واقعہ معراج کا بیان یہ 94 منٹ کی گفتگو تھی اور دوسری نشست مسئلہ نمبر 126 کمپلیٹ واقعہ معراج صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ تقریباً نوے منٹ کی گفتگو تھی اور آج انشاءاللہ تعالیٰ تیسری اور فائنل نشست ہوگی یہ تقریباً سوہ گھنٹے کی گفتگو ہوگی ستر منٹ کی اور آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے مسئلہ نمبر ایک سو چھبیس سی کیا واقعہ یہ کوسٹن ہے جس کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ پانچ علمی پوائنٹس میں اسے ایڈریس کیا جائے گا بھائیو انشاءاللہ یہ واقعہ میراج سے متعلق ہمارے تین لیکچرز جو ہیں ایک سو چھبیس اے بی اور آج کا سی یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ ہے ایک ویڈیو بک ہے میراج کے الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور اس کو پوزیٹیولی ایڈریس کیا ہے اور علم کی دنیا میں یہ ایک منفرد کوشش ہے اور بڑا اچھا فیڈ بیک اس حوالے سے الحمدللہ اس کا ملا ہے آج بھی انشاءاللہ تعالی جتنی آیات 
اور احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور خصوصاً جو کرٹیکل احادیث ہیں ان کے نمبرز انشاءاللہ علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقوات شاملہ میں بھی جو عربی کتب موجود ہیں ان کے نمبرز بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں الحمدللہ پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کیا جا سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com جس کسی کی کوئی کیوری ہو اب وہ اس پر سوال کر کے جواب لے سکتا ہے انشاءاللہ تعالی تو یہ آج کی جو حساس ترین گفتگو ہے یہ پانچ علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے اور یہ انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہیں ایٹ رینڈم نہیں ہیں اور انشاءاللہ یہ فرقہ واریت کی لانت سے بالتر ہو کر ہوں گے بلکہ فرقہ واریت کو تین طلاقیں دیتے ہوئے اور چار تکبیریں پڑھ کر دفناتے ہوئے انشاءاللہ یہ آج کی گفتگو ہوگی اور میں آپ کے انٹرسٹ اور دلچسپی کے لیے اس کا بلو پرنٹ شروع میں ہی بتا دیتا ہوں کہ پانچ علمی پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے اس کانٹیکسٹ میں उन पांचों के उन्वनात सुन लें इंशाल्लाह ये सवा घंटे के अंदर अंदर गुफ्तगू हमारी कंप्लीट हो जाएगी इल्मी पॉइंट नंबर 1 होगा क्या इस दुनिया में एम बेदारी की हालत में कोई शख्स अल्लाह ताला का दीदार कर सकता है इल्मी पॉइंट नंबर 2 क्या आखिरत में यानी जन्नत में अहले ईमान को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा और ये अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के درمیان ये बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है ये वाला इशू दीदार इलाही के हवाले से اور میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اسے اڈریس کیا جائے انشاءاللہ آج ہم اس کو فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر اڈریس کریں گے اس میں 50% اہل تشیعوں کا موقف ٹھیک ہے اور 50% اہل سنت کا موقف ٹھیک ہے اور اس میں جو حق بات ہے انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کے فضل سے علمی پوائنٹ نمبر 3 ہوگا کیا اس دنیا میں خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے کسی کے لیے علمی پوائنٹ نمبر 4 ہوگا کیا بعض صحابہ اکرام علی مردوان کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور علمی پوائنٹ نمبر پانچ کیا بعض صحابہ اکرام علی مردوان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا تو یہ ہیں پانچ علمی پوائنٹس इनको इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे लेकिन डिटेल में जाने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علمي پوائنٹ نمبر 1 کیا اس دنیا میں این بیداری کی حالت میں ان دو آنکھوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق اللہ کا دیدار کر سکتی ہے یا نہیں تو بھائیو قرآن حکیم کی واضح آیات کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم کی روشنی میں اس کا جواب ہے سو فیصد نہیں یہ امپوسیبل ہے کہ کوئی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو ان دو آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکے بلکہ یہ مخلوقات کی کپیسٹی اور کمپیٹنسی سے ہی باہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھ سکے اور اسے علم الکلام کی لنگویسٹک میں ہم کہتے ہیں محال یہ محال ہے امپوسیبل ہے 
اور یہ محال اور مقدور کی جو بیسے ہیں یہ میں نے علم الکلام پہ ایک پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اور مسئلہ نمبر 83 بی کے آخری 20 منٹ بھی علم الکلام کے اوپر ہیں محال اور مقدور کی جو بیسے ہیں وہ میں نے اس میں کور کی ہیں آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بارال یہاں پر دیدار الہی کی نفی کے حوالے سے کہ اس دنیا میں کسی شخص کی یہ کمپیٹنسی یا کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے اللہ تعالیٰ کی شان اتنی عرفہ والا ہے کہ انسان ان دو آنکھوں کے ساتھ اس کا حیاتہ کر ہی نہیں سکتا اس کونٹیکسٹ میں مشہور آیت ہے سورة العراف کی آیت نمبر 143 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جب وہ کوہتور پر گئے اور انہوں نے اپنے رب کی زیارت کے لیے درخواست پٹ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے حاضر ہوئے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے قَالَ رَبِّ عَرِنِي اُنظُرْ إِلَيْكُ انہوں نے عرض کی اے اللہ مجھے اس قابل کر کے میں تجھے دیکھ سکوں یعنی دل سے خواہش کا اظہار کیا قَالَ لَن تَرَانِي اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا یہ مخلوق کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھ سکے وَلَاكِنِ نُذُرْ إِلَى الْجَبَلِ لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھ فَإِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا پہاڑ اتنا بڑا تو پھر تو گمان کرنا کہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے پہاڑ کی طرف دیکھ جس پہ ڈریکٹ تجلی پہاڑ پر آئے گی فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے جَعْلَهُ دَكَّا پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا اور موسیٰ علیہ السلام بالواسطہ مشاہدہ انڈریکٹ مشاہدہ ڈریکٹ نہیں انڈریکٹ مشاہدہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے فَلَمَّا أَفَاقَا جب ان کو افاقہ ہوا یہ پنجابی اور اردو میں بھی لفظ استعمال جب ان کو افاقہ ہوا قال سبحانک انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے تبتو الیک میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں وانا اول المؤمنین اور سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں مؤمن ہوتا ہوں یعنی میں بغیر دیکھے تجھے مانتا ہوں تو یہ الحمدللہ سورت العراف آیت نمبر 143 کٹیگوریکل ڈیسین ہے کہ کوئی شخص ان دو آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اور اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں موتزلہ کے رد پر بھی میں ایک بات کر دوں سورة الحشر کی آیت نمبر 21 ہے کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ اللہ کی کتاب اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ غیر مخلوق ہے اسی پہ احمد بن حنبل المتوفہ 241 تو متزلہ کا موقف ہے کہ قرآن کو اللہ نے پیدا کیا ہے جبکہ اہل سنت اہل تشیعہ پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن پیدا نہیں ہوا یہ بلکہ اللہ کی اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے کیونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے اب میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ میری صفت ہے تو جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے تو اسی کونٹیکسٹ میں اسی کو سپورٹیو ایک آیت ہے کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے اور جب اللہ کی صفت ہے تو قرآن میں وہی صفات پائی جائیں گی جو اللہ کی صفات ہیں اس کی سپورٹ میں وہ آیت مشہور آیت ہے سورة الحشق کی آیت نمبر 21 لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ 
اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا پھٹ جاتا کیوں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب زیارت کے لیے ریکویسٹ انہوں نے کی تو پہاڑ پر اللہ نے تجلی کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرمارے اگر یہ کسی پہاڑ پر بھی نازل ہوتا نا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور یہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ کے مبارک قلب اتھر پر 23 سال تک یہ کتاب نازل ہوتی رہی یہ اللہ تعالیٰ نے سپیشل پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاس اور یہ مثالیں تو ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یا قرآن کے لیے کیا مثال بیان کی جا سکتی ہے لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ لوگ اس پر تفکر کریں اور دوسری آیت تو بالکل کیٹاگوریکل ڈیسین ہے سورة الانام آیت نمبر 102 103 خالق كل شيء وهر چیز کو تخلیق فرمانے والا ہے فاعبدوه بس اسی کی عبادت کرو ماننا کافی نہیں ہے عبادت اس کی کرنی ہے وهو على كل شيء وكيل اور وہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ ہر چیز پر نگہبان ہے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس حساب ہی نہیں ہے دنیا کے اندر اس وقت 2 ملین سے زیادہ سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں 2 ملین سپیشیز یعنی انسان ایک مخلوق گھوڑا دوسری مخلوق کبا تیسری مخلوق چیل چوتھی مخلوق اس طرح گنے نا ٹو ملین بیس لاکھ زیادہ مخلوقات ہیں اور یہ سپیشیز ہیں اور پھر ہر سپیشیز کی آگے بیلینز اور ٹریلینز کی تعداد میں ان کی جو ہے آگے افسیشن اصل والا سلسلہ جاری ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانا صرف پیدا نہیں کی ہیں بلکہ کیا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل ہر چیز پر وہ دیگے بان بھی ہے ہر چیز کا رزق بھی پورا کر رہا ہے مسئلہ نمبر 103 میرا دیکھ لیں اللہ کی طرف سے تقدیر کا مسئلہ اور رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے لا تدرکه الابصار نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہو یدرک الابصار اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کر سکتا وہ اکیلا سب کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ آنکھیں یہ کیپیبلٹی نہیں رکھتی کہ اس کو دیکھ سکے وہو اللطیف الخبیر اور کیا اسے کوئی دیکھے گا وہو اللطیف الخبیر وہ تو لطیف ہے اور خبردار ہے اتنا لطیف ہے کہ اسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اللہ اور بھائیو ٹیکنیکلی بھی اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں فضیلت بھی بغیر دیکھے اللہ کو ماننے کی ہے سورة الملک کی آیت نمبر ہے بارہ اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجْرٌ كَبِيرٌ انہی کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا عجر دیکھ کے تو سب نے مان جانا ہے بغیر اور صحیح مسلم میں astonishing حدیث ہے اس کو سپورٹیو دجال والے چپٹر میں انٹرنیشنل بری کے مطابق صحیح مسلم 7356 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا انہو لن یرا احدم منکم ربہو عز و جل آگاہ ہو جاؤ خوب یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو دیکھ ہی نہیں سکتا حتی یموت یہاں تک کہ اسے موت آ جائے یعنی مرنے سے پہلے کوئی شخص اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا اگر دجال اس طریقے سے آ کر دعوی ربوبیت کرے بھی تو وہ جھوٹا ہوگا کیونکہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا یہ حدیث بھی سپورٹیو ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه عز وجل 
حَتَّى يَمُوت خوب جان لو آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے موت سے پہلے اب موت کے بعد تو ظاہر ہے زندگی دوسری اس کے پروٹوکول دوسرے اس دنیا میں اگر دیکھنا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ لیتے تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے جو ہے وہ دلائل تھے اب لیکن اس کے برقس صوفیاء نے جو ہے وہ من گھڑت عقائد اور نظریات پبلی کے اندر عام کر دیئے اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ جو تم آپ عقائد بیان کر رہے ہو امت کے اندر کسی آیت میں موجود ہو کسی حدیث کے اندر موجود ہو کوئی نہیں کوئی جنہوں کہتا پجابی کو پچھڑے دھسڑے علیہ نہیں انہوں جو انہوں نے دلی چام دیئے کرتے جاندے ہیں یعنی بے شرمی کی انتہا ہے اور اس حوالے سے میں انصاف کروں گا یہاں پر دو تین چیزیں بیان کر دوں صوفیاء کے حوالے سے کشف المحجوب جو بقاعدہ دنیا میں پہلی کتاب لکھی گئی تصوف پہ فارسی زبان میں عربی میں تو رسالہ کشیریہ لکھی علی بن عثمان حجویری کے استاد ابو القاسم کشیری المتوفہ چار سو پینسٹھ ہجری نے اور علی بن عثمان حجویری جنہیں المعروف تاتا گنج بکش بھی کہا جاتا ہے جو کہنے والے میں نہیں کہہ رہا مشہور المتوفہ 465 ہجری یہ بھی 465 ہجری میں فوت ہوئے انہوں نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب بریلویوں کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے دیوبند کا بھی اویلیبل ہے آپ ذرا اس کو اٹھا کر دیکھ لیں انہوں نے باجزید بستامی کے بارے میں کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے باجزید بستامی المتوفہ 261 ہجری کے بارے میں کشف المحجوب میں باب نمبر 11 اور چپٹر کا نام ہے حضرت باجزید بستامی دیوبندی ترجمہ مولانا عبد صفحہ نمبر 174 اور بریلوی ترجمہ ہے علامہ فضل الدین گوھر صفحہ نمبر 180 یہ پیر کرم شاہ صاحب کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سیاؤدین پبلیکیشن نے یہ چھاپا ہے کشور مجوب کا میں نے ریفرنس دیا آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ ان کا دعویٰ سنیں وہ کہتے ہیں حضرت باجزید بستامی سے روایت ہے یہ دیکھو اسی کہنے ہیں حضرت ابوبکر سے روایت ہے حضرت عمر سے روایت ہے حضرت عثمان سے روایت ہے حضرت علی سے روایت ہے اے روایت کی تو شروع ہو رہی ہے باجزید بستامی المتوفہ 261 ہجری سے روایت ہے وہی بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکہ میں گیا تو صرف خانہ کعبہ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا اچھا انہوں نے خود کنکلوڈ کر لیا کہ خانہ کعبہ کو میں نے دیکھا ہے اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے تو اس میں حج قبول نہ ہونے والی کون سی بات ہے وہ اگے تو ہم دس دینے میں نے کہا میرا حج قبول نہیں کیونکہ اس طرح کے پتھر تو میں نے کافی مرتبہ دیکھے ہیں اس سے بڑی خانہ کعبہ کی کیا توہین ہوگی خانہ کعبہ جیسا پتھر اور کون سے ہیں دنیا کے اندر ان کے بزرگ بابوں کے پتھر ہوں گے نا اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے بہت دیکھیں ہم تو کہتے ہیں ویسا کوئی بھی نہیں ہے اور اس میں ایک پتھر ایسا لگا ہوا ہے ہجرِ اسوت جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ہجرِ اسوت تو ایک پتھر ہی ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان میں صرف اس لیے تجھے چونتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چونتے ہوئے دیکھا بارل آپ اندازہ کریں یہ کہتے ہیں اس طرح کے پتھر بہت دیکھے ہیں دوبارہ حج کے لیے جب گیا تو خانہ کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کی زیارت بھی کی اے دیکھ لو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں کیتی زیارت بازید بستامی کہہ رہے ہیں میں نے کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا تو میں نے کہا کہ اب بھی حقیقت توحید حاصل نہیں ہوئی ان کے لیے مزیبت پہ گئی پائی اور دس دن تو انہوں وہ کہہ دیں ابھی بھی توحید نہیں تیسری مرتبہ گیا تو صرف اللہ کو دیکھا اور خانہ کعبہ نظروں سے غائب تھا وہ کہنے کعبہ بھی نظر آنا چاہیے تھا اور اے بیسے آپ جذبات کی اگر روح میں دیکھیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں جذبات میں تو بہت کچھ میٹھا میٹھا ہے لیکن یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے یہ علمی دلائل کا معاملہ ہے 
سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے سنن ابی دعوت کے اندر بھی موجود ہے سنن قبرال بحیقی میں بھی موجود ہے ایک صحابی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سر اٹھا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے یعنی سجدہ تعظیمی اگر جائز ہوتا آپ نے نہیں فرمایا عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہیں انجھے ہی عمرہ گالیاں ہیں انہوں نے گال کرو کہنا نہیں عشق دیئے گلہ نے پائی ہو عشق نہیں سی اللہ نے نبی نو سجدہ کرنا کیا عشق نہیں ہے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں سجدہ کیا لیکن اس شریعت میں جب چیز حرام ہو گئی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہلِ علم کو حاصل ہے قُلْ هَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُوا الْأَلْبَابِ اے نبی فرما دیجئے سورہ الزمر آیت نمبر نو کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے عشق دے چلے نہیں پائی عقل والے اچھا ریفرس ٹو بھی کشف المحجوب میں باب نمبر صفحہ نمبر 405 مولانا عبدالرعو فاروقی صاحب کا اور بریلوی ترجمہ جو ہے وہ 356 نمبر صفحہ علامہ فضل الدین گوھر صاحب اب علی بن عثمان حجویری لکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ غلبہ کی حالت میں اس طرح ہو جاتا کہ حضرت باجزید بستامی کہا کرتے سبحانی ما اعظم شعنی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے یہ باجزید بستامی اچھا پھر حضرت باجزید بستامی جو کچھ یہ کہہ رہے ہوتے تھے वैसे तो उनका निशाना उनकी जुबान थी लेकिन बोलने वाली हक ताला की जात थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यानी अल्लाह ताला बंदे के अंदर हुलूल कर जाता है बोले आऊदु बिल्लाह ताला यानी यह दावा तो हमारा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी नहीं है कि आपकी जुबान मुबारक से अल्लाह ताला खुद बोलता था आप पर वही नाज़िल होती थी लेकिन वो आपकी जुबान मुबारक होती थी अल्लाह ताला नहीं बोलता था और ये कह रहे हैं कि जी کیونکہ اب انہوں نے کلمہ کفر جو بول دیا سبحانی مازم و شانی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے اتنا بڑا کلمہ کفر کو جسٹی ہو کہنے نے وہ آپ نہیں بول رہے پہی اللہ بول رہے بچ ولیعوذ باللہ تعالی اور اس میں پھر لیم ایکسیوزی دیں گے وہ جی درخت میں سے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو واضح آئی تھی وہ درخت میں سے نہیں آئی تھی فش شجرتی الفاظ نہیں ہے منش شجرہ ہی ہے کہ درخت اور علم الکلام سے متعلق مسئلہ نمبر 41 اور مسئلہ نمبر 55 اے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو یہ ختم نبوت پہ صرف غلامت قادیانی نے ڈاکہ نہیں مارا ہے بلکہ بڑے بڑے صوفیان نے مارا ہے میرا مسئلہ نمبر 40 سن لیں اس میں میں نے بتایا کہ غلامت قادیانی دجال نے بقاعدہ ان صوفیاء کے حوالے دی ہیں کہ یہ بھی تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے رہے ہیں یہ کیوں اللہ ہے اور میں نے کون سے جرم کر دیا ہے تو دیو جواب ایک بندے نے شراب کہہ کے شراب کو پی لیا دوسرے نے انگوروں کا جوس کہہ کے وہی شراب پی لی تو وہ کہتا رہے اسے کوئی فرق پڑتا ہے اور تیسرا حوالہ اسی حوالے سے ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کا وہ تذکرت الاولیاء کتاب ہے شیخ فرید الدین اتار المتوفہ 627 ہجری بریلوی اور बाजीद बुस्तामी के ऊपर पूरा एक चैप्टर उन्होंने बांधा उसमें उन्होंने कहा बाजीद बुस्तामी की मिराज और उन्होंने कहा कि जैसे अंबिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई इसी तरीके से गैर अंबिया में बाजीद बुस्तामी को हुई अबू बकर ने नहीं हुई उमर ने नहीं हुई उस्मान ने नहीं हुई 
مولا علی علیہ السلام نو نہیں ہوئی علیہم السلام رضی اللہ عنہ مجمعین ان میں سے کسی کو نہیں ہوئی ہے بازی بستامی المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری تیسی صدی ہجری کے اندر جا کے ایک بندے کو میراج ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں وہ میراج پہ وہ اللہ کے عرش تک پہنچ گئے اور عرش کو کہتے ہیں اللہ کی تھی وہ کہتے ہیں منو نہیں پتا استغفراللہ تو کچھ یہ لکھا ہوا ہے یہ مزاق نہ سمجھئے گا یہ کتابیں میں نے اس وقت پڑھی ہیں 1994 جب میں فسی کا سٹوڈنٹ تھا اس وقت یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالا اس لیے بھائیوں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 71 بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اسی حوالے سے اب آجائیے بھائیو علمی پوائنٹ نمبر 2 کی طرف اور یہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان خصوصاً ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے بظاہر لیکن انشاءاللہ میں اسے کوشش کروں گا کہ پوزیٹیولی ایڈریس کروں اور وہ ہے کیا آخرت میں یعنی جنت میں اہل ایمان کے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی the ultimate دولت یعنی اللہ کا دیدار کرنا ممکن ہوگا یعنی جنت میں آخرت میں جا کے تو بھائیو اس کا جواب ہے جی ہاں جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے ہر اہلِ ایمان کو اللہ کا دیدار قیامت والدین نصیب ہوگا لیکن 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 اس کی کیفیت جو ہے وہ متشابہات میں داخل ہے وہ ہم اس طریقے سے اس کو ایکزیمپل نہیں دے سکتے کہ جو دنیا کی زندگی کے اوپر جسے قیاس کیا جا سکے چنانچہ اسی حوالے سے قرآن حکیم کی دو آیات بڑی اہم ہیں جو اس نظریے کو سپورٹ کرتی ہیں پہلی آیت سورة القیامہ آیت نمبر 23 25 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجوہ یوم اذن ناظرہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے یعنی قیامت کے دن الہ ربیہ ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے ووجوہ یوم اذن باسرہ اور اس دن کئی چہرے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ اداس ہوں گے تَوُنُّ اَنْ يُفْعَلُ بِهَا فَاقِرَهَ اور گمان کر رہے ہوں گے کہ آج کمر تروڑ کمر توڑ معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے یعنی یہ سیمیلٹینیس کنٹراسٹ ہے اہل ایمان کا اور اہل کفر کا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار دوسری آیت جو اس سے بھی واضح ہے سورة المتففین کی آیت نمبر تیرہ سے پندرہ تک اذا تتلا علیہ آیاتنا اور جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تو کافل کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں کہانیاں ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ نَئِ نَئِ اصل میں ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے مَا قَانُوا يَكْسِبُونَ ان کے کرتوتوں کے سبب کَلَّا إِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ مَحْجُوبُونَ یہ حجاب کا لفظ اردو زبان میں بولا جاتا ہے لمحجوبون یہ اوٹ میں آ جائیں گے کون کافر تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ کافر اوٹ میں آئیں گے تو اہل ایمان کو دیدار ہوگا انڈرسٹوڈ ہے ثم انہم لسال الجحیم اس کے بعد انہیں ضرور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا ولعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار انہی آیات کے کونٹیکسٹ میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن میں وہ پیش نہیں کروں گا میں صرف اور تینوں احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں سات ہزار چار سو انتالیس مسلم میں چار سو چون اور مشکات میں بھی موجود ہے 
انٹرنیشنل نمبری کے مطابق پانچ ہزار پانچ سو اور امام بخاری نے اس باب کو جو باب کی ہیڈنگ بنائی ہے عنوان رکھا ہے وہ ہے وجوئی یوم اذن ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ انہوں نے ان آیات کو کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ان کے چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اس کی ہیڈنگ بنا کر یہ احادیث لی ہیں مسلم میں بھی موجود ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کچھ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا روز قیامت ہم اپنے رب کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا دوپہر کے وقت جب مطلع عبر علود نہ ہو تو سورج دیکھنے میں تم کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو اور کیا چودویں رات میں جب مطلع عبر علود نہ ہو تو چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم روز قیامت اللہ کو دیکھنے میں تکلیف محسوس نہیں کرو گے اس سے رضامنس یہ نہیں دی گئی ہے کہ جس طرح چاند نظر آتا ہے اس طرح اللہ کا چہرہ ہوگا یعنی تکلیف محسوس نہیں کرو گے کیونکہ واضح قرآن حکیم میں فتمہ ہے سورہ اشورہ کی آیت نمبر پندرہ میں لئیسا کا مثلی شئی اللہ کی مثل کوئی شئی نہیں ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے یہ جس سمجھانے کے لیے ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر امت اپنے اپنے معبود کے پیچھے چلی جائے اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلیں گے اور آگ میں گر جائیں گے حتیٰ کہ جب صرف اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ رہ جائیں گے نیک بھی اور بد بھی لیکن اللہ کے ماننے والے ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کے پاس آئے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائے یہ قرآن میں موجود ہے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا اور رب اور فرشتے کتار در کتار اس زمین پر اتریں گے جیسا کہ اس کی شان کے لائے گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے پاس آئے گا اور پوچھے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو ہر امت اپنے معبود کے پیچھے جا چکی وہ عرض کریں گے اے رب ہمارے ہم نے دنیا میں بھی ان سے الہدگی اختیار کی تھی جبکہ ہم ان کے ضرورت مند بھی تھے اور آج بھی ہم ان کے ساتھ نہیں شامل ہوں گے یہ ہے بھائیو توحید کی حمیت جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی گھٹی میں ڈال دی الحمدللہ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں پانچ اور سات ہزار چار سو پینتیس مسلم میں ایک ہزار چار سو چونتیس مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار چھ سو پچپن جریب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے رب کو بالکل صاف اپنے سامنے دیکھو گے راوی کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی اگر تم اس کی استطاعت رکھو کہ تم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلوں کی پہلے کی نمازوں کی ادائیگی میں مغلوب نہ ہو جانا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے تو ایک نصیحت تمہیں کر رہا ہوں کیا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے والی نمازوں کا خاص خیال رکھنا یعنی فجر کی نماز اور اثر کی نماز یہ مشکل کیوں ہے کاروباری طبقے کے لیے اثر کی نماز بڑی مشکل ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے منافق کی نماز یہ ہے کہ بالکل وہ غروب آفتاب کے وقت جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے سورج زرد پڑ جاتا ہے اس وقت دو ٹھونگیں مارتا ہے اور نماز کو فارغ کر دیتا ہے باللہ تعالی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی سپورٹ میں قرآن کی آیت بھی تلاوت کی یہ آپ کی سنت ہے یعنی آپ کا کہہ دینا بھی کافی تھا لیکن آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو وہ سب بح بحمد ربی کا قبلہ طلوع شمسی و قبلہ غروبی اور اپنے رب کی 
پاکی بیان کرو اس کے حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے الحمدللہ یعنی فجر اور عصر کی نماز اور تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 449 اور 450 اور مشکات سحیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں میں تمہیں مزید عطا کروں اللہ, اللہ تعالیٰ خود مہمان نواز جنتیوں کا وہ عرض کریں گے اے اللہ کیا تُو نے ہمارے چہرے سفید نہیں بنا دیئے کیا تُو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا کیا تُو نے ہمیں دوزک سے رہائی عطا نہیں فرما دی یا اللہ بہت ہے نہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہجاب اٹھا لے گا تو وہ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے انہیں جو کچھ عطا کیا گیا ہوگا ان میں سب سے بڑھ کر ان کو اپنے رب کا دیدار محبوب ہو جائے گا یعنی انہوں نے اس کا ٹیسٹ ہی نہیں لیا ہوگا وہ تو دنیا کی جو ریزیملس والی چیزیں ہیں یعنی کہ محلات ہیں بیویاں ہیں ہورے ہیں انہی چیزوں کے اوپر وہ سمجھ رہوں گے یہ بہت کچھ ہے لیکن جب اللہ کا دیدار کریں گے تو اس سے بڑھ کر کسی نعمت کو نہیں پائیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سپورٹ میں بھی ایک آیت تلاوت کی یہ دیکھیں ہر بات کی دلیل میں آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی احسن الحسن جو نیکوکار لوگ ہیں اللہ تعالی نے ان کے لیے عجر تیار کر رکھا ہے اور کچھ اسے بڑھ کر یہ جو بڑھ کر ہی ہے وہ ہے رب کا دیدار جس کی کوئی ریزیمبلس نہیں ہو سکتی اور یہاں پر پھر وہ حدیث یاد کر لیجئے صحیح مسلم 7356 نمبر دجال والے چپٹر میں کیونکہ دجال انسانی شکل میں آ کر رب ہونے کا دعویٰ کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم 7356 موت آنے سے بھائی مریا بغیر جنت کو نہیں جیلے پڑی مریا بغیر بھائی اللہ کا دیدار بھی کو نہیں ہونا مرنا شرط ہے لہذا مرنے سے گبرانا نہیں چاہیے جسے یقین ہو اسے مرتے جنت اور اپنے رب کا دیدار نصیب ہونا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہونی ہے اس کے لیے تو مرنا بہت بڑی جو ہے وہ سعادت کی بات ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً کچھ دن پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں بات کہی تو وہ رو پڑی اور پھر ایک بات کہی تو وہ ہس پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اما عائشہ کہتی ہے میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ وہ راز تو مجھے بتا دو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی تھی کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں تو اس پر میں رو پڑی اور پھر آپ صلی اللہ یعنی مرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالانکہ قبر مبارک ان کی تو بقی غرکت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دوسری جگہ پر ہے یعنی یہ روحانی طور پر مرنے کے بعد تو ملاقات ہو جائے گی کئی صحابہ ان کی موت کا وقت آیا ہے تو تابعین نے ان کو کہا ہے کہ اللہ کے رسول تک ہمارا سلام پہنچائیے گا آپ تو جا رہے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اس طرح کی حدیثیں بھی موجود ہیں صحیح سنت کے ساتھ مشکات میں بھی ایسی حدیثیں موجود ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی तो देखें वो तो हंसकर मौत को गले लगाने वाले लोग थे और सैयदा फातिमा की मुश्किल 20 साल के करीब उम्र थी जब वो इस दुनिया से चली गई 20 साल की उम्र तो मरना जो है ये बहुत बड़ा एसेट है लायबिलिटी नहीं है ये दुनिया की जिंदगी लायबिलिटी है 
اگر کسی کو آخرت کا کونسپٹ ہو کہ اللہ کا دیدار اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ علمی پوائنٹ نمبر 3 اور وہ ہے بھائیو کیا اس دنیاوی زندگی میں حالت خواب میں اللہ کا دیدار کرنا ممکن ہے تو بھائیو اس کا جواب ہے سو فیصد ممکن ہے لیکن 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 صرف ایک شخصیت کے حق میں اور وہ ہے ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ورنہ سب سے پہلا تو حق کس کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سورة الاراف 143 جیسا کہ بعد کے لوگوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری کے بارے میں فتاوہ عالمگیری کے مقدمے میں در مختار کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حنیفہ نے سو دفعہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِوَا یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ کا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے یہ آفر تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں اللہ نے لگا دی اور بازیدِ بستامی کا تو آپ سن چکے المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری قوت ہے پائی جی آپ ملاقات کرنٹ اور گے سب تو پائی جی یہ چوٹ ہے سب کچھ فراد ہے ایسی کوئی بات نہیں ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس قسم کے فاسد نظریات سے محفوظ فرمائے بہاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بہاری میں اور مسلم میں کہ خواب جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے یعنی نبیوں کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں نا یہ بھی وہی کا ایک ذریعہ ہے نبیوں کے خواب میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا جیسا کہ سورہ الصافات کی ایت نمبر 113 تک ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ تو بارل وہ وحی الہی تھا ڈیفنیٹ تھا جب ہی تو اس کے اوپر ایکٹ کیا تو یہ صرف نبیوں کا خواب وحی الہی ہے نبیوں کے علاوہ کسی کا کوئی خواب وحی الہی نہیں ہو سکتا اور حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور صحیح بخاری میں 7517 نمبر حدیث میں تو رات کو تحجد کا وضو کر کے جب نوافل پڑھتے اس کے بعد لیٹھتے تو اممہ عائشہ کہتی ہیں ابن عباس کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراتوں کی آواز بھی سنتے ہیں یہ خراتے لینا کوئی نیٹوریس چیز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خراتے لیتے تھے لیکن وہ ظاہر ہے وہ بھدے نہیں اتنے کہ جو سونے کی آواز آتی ہے تو بہت اونچے ہوتے ہیں نا وہ تو اعتدال سے ہٹ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز نہیں تھی تو اس کے بعد اپ اسی طریقے سے نماز پڑھانے چلے جاتے ہیں اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی जागते रहते हैं सिर्फ आंखें सोती हैं तो दिल जाग रहा होता है तो पता चल जाता है कि वजू नहीं टूटा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया इकराम अली मुसलाम की इस हवाले से खूबी है लिहाजा ये मैंने बातें इसलिए की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में अल्लाह ताला की زیارت نصیب ہوئی ہے اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3235 میں پھر تانو کہوں گا بھائی جی مشکات از دا انسائکلوپیڈیا اف حدیث مشکات ضرور لیں مسئلہ نمبر 111 بی میں نے اسی لیے ریکارڈ کروایا اپ تمام کتابوں سے آزاد ہو جائیں گے اگر مشکات اپ کے پاس آ جائیں الحمدللہ تو مشکات میں 748 نمبر ہے 
اور امام ترمزی نے اس حدیث کو کہا یہ حدیث صحیح ہے اور امام ترمزی نے سات جامع ترمزی میں 3235 اور یہ انتہائی انٹرسٹنگ اور اسٹونشنگ حدیث ہے لہذا میں اسے ورڈ بائی ورڈ لفظ بائی لفظ جامعہ ترمزی سے پڑھنے لگا ہوں ماز ابن جبل بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے پھر آپ تیزی سے تشریف لائے چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مختصر نماز پڑھائی پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو با آوازیں بلند فرمایا کہ اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو یعنی کوئی بڑا ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج نماز پڑھ کے پائی کسی نے نہیں جانا بیٹھے رہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے دیر سے کیوں آیا میں رات کو بیدار ہوا وضو کیا جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی پھر مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آگئی تب میں نے اپنے رب کو خواب میں بہترین صورت میں دیکھا اللہ کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتا و اصیلہ سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و رضا نفسہ و زنت عرشہی و مداد کلماتہ چنانچہ اس نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی قرآن اچھ بھی اللہ نے محمد کہہ کے نہیں پکاریا ایک کہنا گستاخی ہے اور پائی اللہ نے پکار سکتا ہے بخاری اور مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے اس میں بھی ہے یا محمد اپنا سر اٹھاؤ یا رسول اللہ نہیں ہے یہ تیرو قادری صاحب کیوں عوام کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں اس طرح کہ جی اللہ نہیں کہتا اللہ تو نے جناب بندیاں لاتی ہیں وہ یا محمد کہ تم آپس میں اس طرح نہ نبی کو پکارو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو سورة الحجرات کے اندر سورة النور کے اندر ہم تو یا رسول اللہ کہہ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے قیامت علیہ دن جب آپ ہمارے سامنے موجود ہوں گے اور آج ہم نماز میں بھی السلام علیکہ بحث و تقرار کر رہے ہیں کسی بات پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپ کے کانوں تک وہ آواز نہیں پہنچ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے تھے صرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ ایسے فرمایا میں نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا یعنی تینوں دفعہ آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا یعنی دو کندھوں کے درمیان پیٹھ پہ حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک بھی اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اب اس ہاتھ کی تمثیل ہم اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتے یعنی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو کندھوں کے درمیان جب ہاتھ رکھا تو میرے دل نے اور میرے سینے نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرشتے جگڑ رہے تھے اس چیز کا علم عطا فرما دیا گیا اور میں نے پہچان لی پھر میرے رب نے فرمایا محمد میں نے عرض کی میرے رب میں حاضر ہوں اب بتاؤ کہ مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباسہ کر رہے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ وہ گناہ مٹا دینے والے کے بارے میں 
ڈسکس کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا وہ کیا عامال ہیں اب اللہ کو تو پتہ ہے لیکن یہ ہماری اب تعلیم ہو رہی ہے وہ کون سے عامال ہیں گناہ مٹا دینے والے اب یہ آپ سنیں اور آج سے ان پر ایکزیکیوشن شروع کر دیں میں نے عرض کی تین چیزیں نمبر ون باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا نمبر دو نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا اور نمبر تین ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا یعنی خصوصا سردیوں میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ تین عامال ہیں جو گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں اللہ نمبر ایک باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانا نمبر دو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھنا یہ مسجد میں دل اٹک رہا ہو جو بخاری و مسلم کی متفق ان حدیث ہے سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکے اور نمبر تین ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا ڈنگ ٹپاؤ کام نہ کرنا بلکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ وضو کرنا خصوصا سردیوں کے موسم کے اندر پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں یعنی ایک تو بحث ہو رہی تھی گناہ دینے والے مٹا دینے والے امال پر اور ایک تھی درجات بلند کرنے والے امال وہ بھی ذرا سن لیجیے وہ بھی تین میں نے عرض کی نمبر ایک کھانا کھلانا نمبر دو بات نرمی سے کرنا اور نمبر تین جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا اس میں تو ایک ڈیٹم لائن ہے یعنی فجر کی نماز ہے اور ویسے بھی تحجد کی نماز یہ تین امال ہیں جو درجات بلند کرنے والے ہیں یعنی نمبر ایک کھانا کھلانا نمبر دو بات نرمی سے کرنا اور نمبر تین تحجد کی نماز پڑھنا یہ ایکسٹرا آرڈنری درجات کے لیے ہے الحمدللہ فضیلت والے اب جناب آگے اس کا کلائمیکس ایپیکس اور ڈراپ سین اس خواب کا آنے لگا ہے اب آپ کے لیے بھی امتحان شروع ہو گیا پھر اللہ نے مجھ سے خواب میں فرمایا محمد مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دعا مانگی اپنی خواب کے اندر وہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس خواب کے اینڈ پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کو یاد کر لو یہ خواب سچا خواب ہے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤ یہ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی ہے تو یہ اب ہماری رسپانسبلٹی ہے میں نے تو آج پوری کر دی آپ تک پہنچا کے آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے اور مشکات میں سات سو اڑتالیس نمبر حدیث ہے مشکات ایزیلی اویلیبل ہے اور پھر اسی حدیث کے اینڈ پر آتا ہے کہ امام ترمزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری سے جب اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اگرچہ یہ بخاری میں نہیں ہے لیکن امام بخاری نے اسے اینڈورس کیا ہے اور الحمد یہ متفق کا حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے والی اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والی اب وہ دعا سن لیجئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ مانگ محمد کیا مانگتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا الحمدللہ میں نے آج سے اکیس سال پہلے یہ دعا نائنٹین نائنٹی فور میں یاد کی تھی جب میں ایف ایسی کا اسٹوڈنٹ تھا اللہ مفتون سوال کرتا ہوں نیک امال کرنے کی وہ ترکل منکرات اور ہر گناہ کو چھوڑ دینے کی اور مسکینوں کی محبت کی یعنی وہ جو جو کچھ آپ کو فرشتوں کی جو بحث تھی نا اسی کو آپ نے اسی وقت دعا میں کنورٹ کر دیا 
اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْرَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونَ اور جب تو کبھی ارادہ کرے کسی قوم کو ازمائش میں ڈالنے کا تو اے اللہ مجھے ازمائش سے بجا کے رکھو اللہم انی اسألک حبك اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں وحب من يحبك اور ہر اس ہستی کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے وحب عملی یقربنی الى حبك اور میں ہر اس نیک عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے محبت کے ساتھ وہ عمل کرنے کی دیکھیں اور دعا بھی ہے نا جو سن نبی دعوت اور جامعہ ترمزی میں ماز ابن جبل کو ہاتھ پکڑ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ماز تجھ سے محبت کرتا ہوں اے ماز ایک نصیحت کرتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا اللہم اعنی علی ذکری کا وقت شکری کا وحسن عبادت ایک طرق میں یہ آتا ہے ایک طریق میں آتا ہے ربی آئینی علی ذکری کا وحسنی کا وحسن عبادت اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں تیرا شکر ادا کروں اور حسن عبادت احسن طریقے سے تیری عبادت کروں یہاں پر کیا آیا وہی بات آئی کہ اللہ میں ہر اس عمل کا سوال تجھ سے کرتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے اور محبت کے ساتھ عمل کر کے الحمدللہ تو یہ دعا آپ ضرور یاد کریں کوئی مشکل نہیں ہے اس کو لکھ کر پرنٹ آؤٹ نکال لیں مشکات میں سے نکال لیں آپ جامعہ ترمزی میں بھی 3235 نمبر ہے ترمزی ابھی تک انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اردو میں نہیں چھپی ہوئی لیکن انگلیش کے اندر آئی ہوئی ہے وہ ہماری ویب سائٹ سے آپ دیکھ لیجئے تو بہرحال یہ دعا آپ مشکات میں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے اب بھائیو علمی پوائنٹ نمبر فور کیا بعض صحابہ اکرام علیہ بردوان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے سر کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے تو بھائیو جی ہاں جہاں تک دل کی آنکھوں کا تعلق ہے تو صحابہ اکرام علی مردوان میں ایسے لوگ موجود تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ شب معراج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اپنے رب کو دیکھا تھا اور اس حوالے سے امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن جو قرآن کی تفسیر میں ٹاپ آف دا لسٹ صحابہ میں شامل ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما المتوفہ 68 ہجری ان کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 3756 ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر ابن عباس کو کہا اور دعا دیتے ہوئے اے اللہ اسے حکمت عطا فرما صحیح بخاری تین ہزار سات سو چھپن بلکہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں ایک سو ترتالیس مسلم میں چھ ہزار تین سو اٹسٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم فقیخو فی الدین اے اللہ ابن عباس کو دین میں فقیح بنا دے true understanding اس کو دین کی عطا فرما دے سمجھ بوجھ عطا فرما دے انہی ابن عباس کا ایکسپرٹ اپینین حدیث موقوف ہے صحیح مسلم کے اندر کوئی عام کتاب میں نہیں ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار سو سینتیس کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سورت النجم کی آیت نمبر گیارہ کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما قدب الفعاد ما رعا جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے دیکھا تو دل نے اس سے دھوکہ نہیں کھایا اس کو جھڑلایا نہیں اور سورت النجم کی آیت نمبر تیرہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا اور بے شک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو بار دیکھا 
تو ابن عباس نے فرمایا رآہو بی فوادہی مرتین اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل کی آنکھوں سے دو مرتبہ دیکھا شبِ معراج یہ ہے صحیح مسلم چار سو سینتیس نمبر اور بھائیو یہی حدیث جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار دو سو اناسی تین امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں بھی موجود ہے اور ابن خزیمہ کی التوحید کتاب میں بھی یہ موجود ہے کہ ابن عباس نے فرمایا را محمد الربہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اکرمہ تابی وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ سورة الانام کی آیت نمبر 103 اور وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے تو تابی نے کہا ابن عباس آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے اللہ کو دیکھا یہ آنکھیں تو اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی قرآن میں تو یہ ہے انہوں نے کہا پائی تو گستاگ ہے سوال کر کے سیابی سے سوال ہو رہا ہے یہ علم کا میدان ہے یہاں جذبات کو دخل نہیں ہوگی تو ابن عباس نے فرمایا یہ ان کا تکیہ کلام ہوا کرتا تھا یہ اکثر صحابہ کلام ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں وہی حقہ محاورتاً یہ تب ہے جب اللہ اپنے نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو اس کا اپنا نور ہے انہوں نے کہا یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی یہ اس صورت میں ہے جب اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے کسی کو اپنا دیدار کروائے جو اس کا اپنا نور ہے اللہ نور السماوات آیت نمبر ہے سورت النور کی اس نور کے ساتھ ہو پھر اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا پھر فرمایا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل کی آنکھوں سے دو بار دیکھا ہے یعنی وہ اس حجاب کے اندر دیکھا ہے نہ کہ ڈریکٹ دیکھنا ہے اور بھائیو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو سپورٹیف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں نمبر ابو غفاری نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اور صحیح مسلم میں چار سو چوالیس نمبر حدیث ہے تابی کہتے ہیں کہ میں نے ابو غفاری سے کہا کاش میں اللہ کے محبوب کے زمانے میں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے ایک سوال ضرور پوچھتا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو حضرت ابو غفاری نے کہا کہ یہ سوال میں آپ سے کر چکا ہوں جو آپ اوپر حدیث سن چکے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جواب کیا دیا تھا کہ وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اس میں الفاظ ہیں کہ میں نے ایک نور دیکھا تھا اور امام مسلم نے پھر اسے انٹینڈڈ نہیں چھوڑا کہ کوئی اس نور سے یہ نہ مراد لے لے کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا تھا اگلی حدیث پھر امام مسلم لے کر آیا دو ترک صحیح مسلم چار سو پینتالیس اور اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے ایک ہجاب اور پردہ ہے اور وہ نور ہے اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو اس کے چہرے کی تمکنت کی وجہ سے ساری مخلوق جل کر راک ہو جائے یعنی اللہ کے چہرے پر نور کا پردہ ہے اور وہ نور کا پردہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور وہ بھی دل کی آنکھوں سے الحمدللہ یہ معاملہ بالکل کلیر ہو گیا اس حوالے سے یہاں پر میں ایک ضروری بات تشہد کے حوالے سے اکثر مشہور ہے کہ 
شب معراج اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جا کر التحیات للہ والصلوات والطیبات اے اللہ میری تمام زبانی بدنی اور مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ اے نبی تم پر سلام ہو رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کی السلام علینا و علی عباد اللہ صالحین یا اللہ صرف مجھ پر نہیں بلکہ ہم سب پر اور نیک بندوں پر سلامتی ہو اور پھر فرشتوں نے اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اور یہ پوری سٹوری بنا کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شب معراج کی گفتگو ہے بھائیو یہ بالکل جھوٹ ہے کسی حدیث کی کتاب میں صحیح سند تو چھوڑ دیں ضعیف سند سے بھی ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے بلکہ یہ جلال الدین سیوتی المتوفا 911 ہجری انہوں نے یہ چیز نقل کی میں نے بڑا ڈھونڈا مجھے حوالہ نہیں ملا لیکن شیخ زبیلی زئی صاحب نے مجھے بتایا تھا یقیناً کسی کتاب میں ہوگا مجھے نہیں ملا بہرحال ان سے بھی پہلے مجھے ایک اور حوالہ مل گیا امام قرطبی المتوفا 668 ہجری جو سیوتی سے بھی 300 سال پہلے ہیں انہوں نے جو تفسیر قرطبی لکھی ہے اس میں سورہ البقرہ کی ایت نمبر 285 آمن الرسول بما انزل ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں اور ابن عباس صرف 68 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ 600 سال کا جنگل کو انبور کرے گا کہ بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں پوری سند لکھو تو بغیر سند کی یہ بات نکل کر دی اور اس کے برقس بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6230 مسلم میں 897 اور 902 وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح تعلیم فرمایا کرتے تھے جس طرح کے قرآن کی آیات اور ابن مسعود کے تلفاظ ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر مجھے تشہد تعلیم فرمایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافے کا جواز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہاتھوں میں ابن مسعود کا ہاتھ لے کر جو ہے وہ تشہد تعلیم فرمایا تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ یہ پھر بریلویوں کو چپ کروانے کے لیے دیوبند اور اہل حدیث نے یہ معاملہ شروع کر دیا یہ جی شبہ مراج کی گفتگو ہے یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے یہ تو شرک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے حالانکہ یہ کوئی شبہ مراج کی گفتگو نہیں ہے یہ ہم نماز میں کہتے ہیں اور یہ بخاری اور مسلم کی جو میں نے حدیثوں کے حوالے دیئے بخاری 6230 سلام پہنچا دے گا تمہارا تو ہم یہ جب نماز میں پڑھتے ہیں تو انٹینشنلی پڑھتے ہیں یہ سٹوری کے طور پر حکایت کے طور پر نہیں پڑھتے بلکہ انشائیہ پڑھتے ہیں لیکن معاذ اللہ یہ قیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں نہیں بلکہ اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ پہنچا دے گا بریلوی اس میں بھی میں نے کھول کر یہ بیان کیا ہے اب آخری علمی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید بھائیو بڑی سنسٹیف گفتگو ہے یہ بڑی حساس گفتگو ہے اس لیے میں نے اس کو پانچویں نمبر پر رکھا ہے بڑی اٹیکٹیو ہو کر سننی ہے 
نیند اگر کسی کو آ رہی ہے تو اڑا دے اور الحمدللہ جتنے یہاں اسی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اگر یہی دعوت الحمدللہ دنیا کے دوسرے مسلمانوں تک پہنچ جائے تو فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر لوگوں کو حق بات پتہ چل جائے گی اس حوالے سے اللہ کے دیدار کے حوالے سے چار پوائنٹ دسکس کر چکے یہ پانچ پوائنٹ پانچ پوائنٹ علمی پوائنٹ کیا بعض صحابہ اکرام علیم ردوان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ویسے دیکھنا نہیں اصلی شکل میں جو افق پر پھیلائے ہوئے تھے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے 600 پر دیکھیں تو بھائیو اس کا جواب ہے جی ہاں یہ عقیدہ تھا اور کئی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اس میں عظیم ترین فقی صحابی ہیں جب پرشین امپائر گر گئی تو عراق میں کوفہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی مرکزی فوجی چھاؤنی بنایا اور وہاں کا چیف جسٹس بنا کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یہ وہ ہیں فقی صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری میں 3760 نمبر ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے پانچ مسلمانوں میں سے ہیں نمبر دو ابو حزیفہ نمبر تین عبی ابن کعب اور نمبر چار ماز بن جبل رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام بھائیو یہی عبداللہ ابن مسعود ان کی موقوفاً روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے تین تین ترک ہیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں 432 قدرت کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں اب یہ اتنا واضح ہوتا تو یہاں آتا کہ اپنے رب کا دیدار کیا نشانیوں کا ذکر آیا ہے ورنہ وہ زیادہ اہم چیز تھی کلیر کٹ آتا کہ اپنے رب کو دیکھ لیا اگر یہ اس طرح کا دعویٰ ہوتا ہے یہاں ہے کہ رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا آپ کے اس وقت پر تھے اور ان کا سبز رنگ کا لباس تھا اور انہوں نے پورے افق کو بھر رکھا تھا اور جامعہ ترمزی میں الفاظ ہیں تین ہزار دو ستراسی نمبر حدیث میں کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارا پور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا یہ دو دفعہ دیکھا تھا ایک دفعہ تو جب نبوت کی پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت یہ زمین و آسمان والا معاملہ بخاری مسلم میں موجود ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدرت المنتحا پہ ان کو اصلی شکل میں دیکھا جو مسئلہ نمبر 126A کے کونٹیکسٹ میں میں آیات بیان کر چکا ہوں بھائیو اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برعکس بالکل 180 ڈگری سیدنا انس ابن مالک کی موقوفاً روایت ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 7517 اس میں موقوفاً انس ابن مالک کا قول ہے کہ یہ فقانا قاب قوسینی او ادنا یعنی وہ دونوں اتنے قریب ہوئے کہ دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ ان کے درمیان رہ گیا یہ عربی کا محاورہ ہے 
یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بتا کہ کم تھا یا زیادہ تھا یہ او ادنا کے ساتھ محاورتاً یہ بات کی جاتی ہے یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی کم بلکہ اس سے بھی کم تو انس ابن مالک کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ اور نبی کا قرب ہوا صدرت المنتحا پر جبکہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں صدرت المنتحا پر اللہ کا اور جبرائیل کا قرب ہوا اب یہ بالکل 180 اکثر محدثین نے کہا یہ شریک بن عبداللہ کو وہم لگا ہے اس روایت کے اندر اور امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں 414 نمبر روایت میں شریک بن عبداللہ کی جب روایت لی تو کہا کہ یہ باقی لوگوں سے ذرا ہٹ کر تھوڑی روایت بیان کرتا ہے کچھ چیزوں کو کم کرتا ہے کچھ کو زیادہ کرتا ہے کچھ کو آگے کرتا ہے کچھ کو پیشے کرتا ہے لیکن یہ امام مسلم کی جرہ نہیں ہے بعض نے پھر اس کو جرہ سمجھا ابن حجر اسکلانی نے بھی کہا کہ یہ وہم ہے اس کا اسی طریقے سے ابن قصیر نے بھی باقی لوگوں نے بھی حتیٰ کہ ابن حجر نے کہا یہ خواب والی میراج کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ والی میراج اور ہے برحال انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ میں حل کرتا ہوں کہ یہ ایسا ہے نہیں ہے اصل میں چیز یہ ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر غور و تفکر کیا تو ایک ہوا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ تمام صحابہ کے ہی ایکسپرٹ کوئی بھی چیز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان نہیں کیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اگر کوئی ہمیں چیز مل جائے اس حوالے سے تو وہ پھر پرورٹی پہ ہوگی باقی تو اندازہ ہی ہے نا لوگوں کے اچھا اور یہ صحابہ اکرام کے ساتھ ہوتا تھا جب کوئی صحیح حدیث پیش کی جاتی تھی وہ رجوع کر لیتے مسئلہ نمبر میرا 31 انس ابن مالک کا قول موقوفن ہے یہ مرفوع کوئی بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں بلکہ ان کے ایکسپرٹ اپینین اور فتاوہ ہیں سوائے دو چیزوں کے ایک خواب میں دیدار الہی والا معاملہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع جاتا ہے جامعہ ترمزی 3235 الحمدللہ اس حوالے سے ایک مرفوع حدیث بھی مل گئی ہے ہمیں الحمدللہ اور وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے امام بخاری اس کے چھے طریق لے کر آئے ہیں چھے طرق اور امام مسلم چار طرق اور یہ ہے موس سنسٹیو حدیث جو میں بیان کرتے ہوئے ڈالوں اس کو ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے بزرگوں نے ان کے بابوں نے ان کے مولویوں نے ان کو جو جو پٹیاں پڑھائی یہ اب سن لیجئے یہ حدیث یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث شب مراج کے بارے میں باقی سب صحابہ کے اپینین تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھول کر بیان کیا چھے ترک صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا لفظ بائی لفظ اس کے بعد بھائیو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے یا کسی اور کی کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی ہو اسے غلطی لگ سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اللہ صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی پیرا چلے ہیں تو بخاری اور مسلم میں یہ دونوں میں حدیث موجود ہے اور اس میں میں وہ طریق پڑھنے لگا ہوں جو بخاری میں مسلم میں 439 440 441 और 442 है यह वर्ड बाय वर्ड 
بڑی رکت انگیز حدیث ہے مسروق تابی کا بیان ہے کہ میں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اممہ عائشہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اب یہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ بڑے بڑے صحابہ کی استاد تھی تو یہ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں میں باہر حجرے کے باہر تکیہ سے ٹیک لگائے میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے کہا اممہ جی یہ مسئلہ تو حل کریں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ اے مسروق اے ابو عائشہ یہ کنیت تھی مسروق کی ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا اے ابو عائشہ تیری بات سن کر تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ تو اتنی بڑی بات پوچھ رہا ہے اب رونٹے کیوں کھڑے ہوئے کوئی امیجن نہیں کر سکتی تھی کسی مسلمان کا یہ قیدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے یعنی اتنا بڑا دعویٰ تو نے کیا حالانکہ اس بچار نے دعویٰ نہیں صرف سوال کیا تھا مسروق نے ارز کی اممہ سورت النجم کی آیت نمبر آٹھ سے دس تک نہیں ہے اور آج کی لینگویج میں اممہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب مولانا تارک جمیل صاحب غزنفر عباس صاحب یہ غلط بیان کرتے ہیں اممہ یہ آج کی لینگویج میں کیا سورت النجم میں یہ آیت نہیں ہے آٹھ تا دس ثم دنا فتدل فکان قوب قوسینی او ادنا فَأَوْحَا عِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہوئے کہ دو کمان یا اس کے درمیانی فاصلہ اس سے بھی کم رہ گیا اور اپنے بندے کی طرف وہی کی جو اللہ نے کرنی تھی تو اس کا کیا مطلب ہوا اممہ نے فرمایا اے مسروق یاد رکھ جو بھی ان تین باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی قائل ہوا وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا شمار ہوگا اے ان ترہ گلہ ویک لو تے مسلمانانو اس چھنی چو گزارو اے میں کوئی سٹوری بک نہیں بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں بخاری میں چھے ترک مسلم میں چار ترک کہا بیٹا ہے میری گل پلے بن لے تین گلہ ایسیاں نے جو بھی بندہ دعویٰ کرتا ہے نا وہ اللہ تے چھوٹ بان رہے ہیں اب یہ چھوٹی بات ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے کہ وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ تو پکا دوست کی اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اس سے بڑا دوست کی یہ اممہ عائشہ کہہ رہی ہے کہ اس نے جھوٹ باندھا جو تین باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا اللہ تو مسروب کہتے ہیں میں نے پوچھا اے ام المومنین وہ تین باتیں کون سی ہیں ہاں جی صدے ہو جاؤں انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے یہ خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا آگے پھر اممہ عائشہ پھر دلیل بھی دیں گی یہ صرف دعویٰ نہیں ہے ابن عباس ابن مسعود اور انس ابن مالک نے تو اپنے دعوے کیے تھے یہاں پہ اممہ عائشہ نبی کے دعوے سے بات کر رہی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم مسروح کہتے ہیں میں تکیہ پہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا ایک ایک حل کر شڑی اممہ نے میں نے عرض کیا اے ام المومنین مجھے بات کرنے دیں آپ جلدی نہ کریں جذباتی نہ ہو میری بات تو سنیں قرآن میں کیا یہ نہیں آیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا اور بے شک اس نے جو ہے دو بار دیکھا تھا اسے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کو دو بار دیکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے میں ہوں جس نے ان آیات کے بارے میں خود رسول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم 
ابن مسعود ابن عباس انس ابن مالک سب کی ذاتی رائے تھی ڈاکٹر تیر القادری اور مولانا تارق جمیل اور غزنفر عباس صاحب کی ذاتی اراہ ہیں اممہ کہہ رہی ہے میں آپ پوچھے ہیں اللہ دے نبی کو ان آیات بارے فقانا قاب قول سینی ہے ودنا میں ہوں اس امت میں جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد جبرائیل ہے دو کل ختم ہوگی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم وعصیدہ میں نے جبرائیل کو دو مرتبہ دیکھا ان کی اصلی شکل میں جن کا ذکر سورت النجم کے اندر آیا وہ اسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے وجود کی بڑائی نے اسمان سے زمین تک کو گھیر رکھا تھا اور پھر اممہ عائشہ نے کہا یہ تو اللہ کے نبی کی بات میں نے تمہیں سنائی نا اب پھر کہا مسروق اور تو قرآن نہیں پڑھتا سورت الانام آیت نمبر 103 لا آنکھیں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی وہ آنکھوں کا احاطہ کرنے والا ہے وہو اللطیف الخبیر اور وہ اللطیف ہے الخبیر ہے ان برانا منیوں شیعہ صحیح کہنے نے اس مسئلے سے شیعہ کا یہی موقف ہے ویسے ان کے عقائد کے اندر بہت بگاڑا لیکن اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے بخاری اور مسلم کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ناکھوں سے نہیں دکھا جا سکتا اور اممہ عائشہ نے وہ آیت کوٹ کی اللہ کے نبی سے بھی پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں پر بھی جو الحمدللہ اہل سنت کے ہاں جو اہل علم لوگ ہیں ان کا یہی نظریہ ہے ویسے جذبات میں سٹوریاں سٹوریاں سناتے رہیں کم بس کم میں اہل حدیث کے بارے میں ضرور بات کروں گا کہ ان کا عقیدہ بخاری مسلم کے مطابق ہے باقی جو دیوبان بریلوی ہیں وہ تو آپ پتہ زیادہ تر سٹوریوں کے اوپر ہی چاہتے ہیں تو اہل سنت میں سے اہل حدیث اور اہل تشیعوں کا بھی یہی موقف ہے اس حوالے سے اچھا اور پھر اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ مسروق تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی سورہ شورہ آیت نمبر اکاون وَمَا قَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا کسی انسان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کر سکے سوائے یہ کہ اس کے دل پر وحی کرے نمبر ایک نمبر دو اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَاب یا پردے میں اس سے گفتگو کرے نمبر تین پھر اللہ جو وحی کرے اس عزل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے اس رسول کے ذریعے جو وحی کرے اس فرشتے کے ذریعے انہو علی حکیم بے شک وہ بہت بلند اور حکمت والا ہے بہت بلند ہے اور اس کی حکمت کا تقاض ہے اممہ نے کہا کہ تین معاڑی تو وحی کے آئے ہیں سورہ اشورہ آیت نمبر اکامن میں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل پہ وحی کرے گا یا پردے میں گفتگو کرے گا اور یا پھر فرشتہ بھیجے گا پھر جو اللہ پر جھوٹ ماننے والا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا اور کچھ بیان کر دیا جو صوفیہ بھی کہنے ہیں نا جی کچھ چیزہ آپ نے عوام نو دسیاں نے کچھ خاص نو سینہ بسینہ دسیاں نے یہ بھی سیدہ سیدہ ماں تو کہا یہ جھوٹا ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے بلی آزو باللہ تعالی انہی پہ میں نے لادہ لادہ لیکچرز بھی دیئے ہیں وہ میں انٹ پہ اس پہ حوالہ بھی دے دیتا ہوں تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے جو کہتا ہے پھر کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا سورت المائدہ آیت نمبر 67 اممہ تو قرآن کے بغیر بات ہی نہیں کرتی تھی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ الیکا من ربک اے اللہ کے رسول ہر وہ بات پہنچا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا 
فما بلغت رسالته تو اپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا اگر اپ نے کوئی بات کہا خاص لوگوں کو بتائی کچھ عام لوگوں کو چھپا لی کوئی بات تو اپ بھی رسالت کے حق ادا کرنے والے ایسا کیسے ہو سکتا تو قران میں واضح ہے وما هو على الغيب بظنين نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں کوئی بخل نہیں کرتے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجت البدا کے موقع پر بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں چاہے یوم عرفہ کا خطبہ ہو یا یوم النہر کا اپ نے اعلانیہ پبلیکلی ایک لاکھ سے زیادہ مجمع کے سامنے کہا میں نے سب تک پیغام پہنچا دیا کسی نہیں کہا یار اللہ میری منوڑی خاص گلہ تو سی دسیاں نے جیڑی سینا با سینا ٹورنیاں نے بعد اچھے تصوفی چھو اور رافضیتی چھو او میں دست دے پبلک نوں اجازت ہے سب نے کہا پہنچا دیا بلکل جھوڑ بولتے ہیں اور اممہ نے کہا تیسرا عقیدہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں ہونے والی باتوں کو جان لیتے تھے یعنی وہ غیب کا علم رکھتے تھے خود سے غیب جانتے تھے تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا کیا تم نے قران نہیں پڑھا سورۃ النمل ایت نمبر 65 قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ زمین و اسمان میں جو غیب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لو جی انا لله وانا الی راجعون اما نے تے چار تکبیرہ پڑھ کے نا اے سارے بد عقیدہ لوگوں نو دفنا چھڑیا جے جن کے یہ تین تین تینوں میں سے کوئی ایک بھی عقیدہ ہے اور یہ جناب الحمدللہ عقیدہ کھول کر واضح کر دیا بل اس کی تفصیل میں اگر جاؤں تو گھنٹوں چاہیے پانچ لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر سکس اے علم الغیب سے متعلق سکس بی الہام اور کشف سے متعلق ففٹی فائب اے علم لدنی اور صوفیاء کے نظریات کے متعلق ففٹی فائب بی وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز سے متعلق اور مسئلہ نمبر تھرٹی نائن علم وحی اور علم تاکہ ڈاکٹر تائر القادری صاحب ہوں یا مولانا تاریف جمیل صاحب ہوں یا غزنفر عباس صاحب یا اور بھی کوئی علماء ہیں وہ پبلک کو دھوکہ نہ دے سکیں آج کی گفتگو سے ہمارے پانچ نتائج کنکلوئینس کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں میری اپنی ذاتی اخترانی وہ حاصل ہوئے ہیں کنکلوئین نمبر ون اس دنیا میں کسی بھی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے یہ ناممکن ہے جاگتی آنکھوں سے نمبر دو آخرت میں تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا لیکن 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 اس کی کیفیت موڈ جو ہے وہ متشابہات میں داخل ہے کنکلوئین نمبر تھری اس دنیا میں صرف ایک ہستی ہے کہ جسے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتی نہ کسی پیغمبر کو اور نہ کسی غیر پیغمبر کو اور وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں زیارت ہوئی نہ امام منیفہ کو نہ بازید بستامی کو ایسا دعویٰ رکھنا بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے کنکلیر نمبر فور صحابہ اکرام علیہ مردوان میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے لیکن دل کی آنکھوں سے ان سر کی آنکھوں سے ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا اور دل کی آنکھوں سے بھی حجاب کے ساتھ وہ میں نے سارا بیان کر دیا لہذا یہ عقیدہ بھی اگر کوئی رکھتا ہے ہم اسے بد عقیدہ نہیں کہیں گے ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ مضبوط نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انڈورس نہیں ہے اور پانچواں عقیدہ ہے جو صحیح عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ الدوان خصوصاً اما عائشہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدہ مرفو بیان کر دیا اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا لیکن 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 اللہ اور رسول کی ملاقات ہوئی ہے شب مراج جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ملاقات ہوئی ہے 
اور وہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر کنکلوڈ بھی کر دوں گا لہذا اس کو کوئی گستاخی والا عقیدہ نہیں اب اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لیں میں آپ کو بتا دوں دیکھیں میں نے پہلے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی سورة الملک آیت نمبر بارہ بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور پھر مغفرت اور عجرِ کبیر کیسے ہو سکتا ہے ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا تو ہمارا غیب والا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی تو نبی کے لیے کوئی چیز غیب رہ جاتی تو ان کا عجر کہاں جاتا تو یہ ہے ٹیکنیکل ریزن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ کی ذات اس حوالے سے غیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈریکٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا کیونکہ آپ کے لیے بھی مفرت اور عجر عظیم ہے تو آپ کے لیے بھی تو کوئی غیبی چیز رہنی چاہیے آپ کو جنت دکھا دی گئی دوزک دکھا دی گئی فرشتے دکھا دیے گئے ہر چیز دکھا دی گئی عذاب قبر تک دکھا دیا گیا آپ کے لیے پھر غیبی چیز کون سی ہوگی جس کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹیکنیکل فضیلت ہے کہ یہ والا جو پردہ ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کے اعتبار سے یہ علم غیب والا پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے ساتھ بھی رہے گا ٹل قیامت تک تو بھائیو السرا والمعراج یعنی زمینی سفر اور آسمانی سفر یہ انسانیت کی معراج ہے کیونکہ انسانیت کے ریپرزنٹیٹو امام کائنات سید الفلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں سب سے ہائیسٹ مقام جو جس پر آپ گئے وہ ہے سدرت المنتہا منتہا اردو میں بھی کہتے ہیں انتہا اینڈ دی اینڈ سدرت المنتہا یہ دی اینڈ ہے اس سے اونچا اور کوئی مقام نہیں ہے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا ہو اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اپنی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ تین حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے اور اگر آپ کو شوق ہو تو صحیح مسلم میں سینتیس حدیث ہیں واقعہ معراج کے اوپر کتاب المان پہلے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار سو گیارہ سے چار سو اڑتالیس تک وہ ضرور پڑھیے یہ تین کرسٹر کلیئر عقیدہ کر دینے والی حدیثیں سدرت المنتہا کے حوالے سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بخاری میں تین سو انچاس مسلم میں چار سو پندرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹینٹو ہو جائیں کنکلوژن ہونے لگی ہے اس میں سستی نہیں کرنی آپ نے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں اس قدر بلند ہوا کہ میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی یعنی فرشتے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے وہ نوٹس بناتے ہیں پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پچاس نمازیں فرض کی کوئی ذکر نہیں کہ عرش پر پہنچ گیا بالکل جھوٹ بولتے ہیں کلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی وہاں پر میں جب پہنچا تو وہاں پر اللہ نے پچاس نمازیں فرض کی پھر میں واپس لوٹا اور موسا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو ہم نے ایک بی میں سن لی پھر بار بار آتے جاتے رہے حتیٰ کہ وہ پانچ نمازیں رہ گی اب یہ وہاں کہاں پر ہے جہاں پہ آپ فرما رہے ہیں وہاں پر جہاں کلموں لکھنے کی آوازیں میں نے سنی وہ صحیح مسلم میں ہے چار سو گیارہ نمبر حدیث کہ ساتویں آسمان پر میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہ بیت المامور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور بیت المامور کے بارے میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے روزانہ 
اس کا طواف کرتے ہیں یہ خانہ کعبہ کے ایکزیکٹ اوپر ہے ساتویں اسمان پہ اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے تو صحیح مسلم 411 نمبر حدیث میں یہ آتا ہے کہ پھر مجھے صدرت المنتہا تک دی اینڈ تک لے جایا گیا اس صدرت المنتہا وہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے ہاتھی کے کانوں کے ماند پتے ہیں اور پھل مٹکوں کی ماند ہیں جب اللہ کے حکم نے اس بیری کے درخت یعنی صدرت المنتہا کو ڈھانپ لیا تو اس درخت کی حالت بدل گئی اور کوئی بھی مخلوق میں سے اس درخت کی تعریف نہیں بیان کر سکتا وَأَوْحَا إِلَيَّ مَا أَوْحَا پھر اس درخت کے موقع پر صدرت المنتہا پر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی جو اس نے وحی کرنی تھی اور مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی پھر میں واپس موسیٰ علیہ السلام تک آیا پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا صدرت المنتہا کلیر کٹ ہے اہمی کہتے ہیں جناب وہ جی جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میرے پر سڑ جانگے میں نے بھی کہہ دیا تھا میرا رجوع رکارڈ ہو چکا ہے کوئی بھائی اور پھر اس سے آگے بھی جوڑ دیا کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جبریل رہے تو تو ہی سہیں کہ تو پچھے رہ گیا میں ہوتا تھا میں نال جاندہ پاہ میں سڑ جاندہ یعنی جبریل اگر میں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میں آگے بھی چل رہے خدا کے لیے سب جھوٹ دیو مالائی کس سے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں ولی آؤدو باللہ تعالیٰ بالکل واضح موجود ہے کہاں پہ ملاقات ہوئی ہے وہ بار بار لوگ کہتے ہیں جی ملاقات نہیں ہوئی پچاس نماز ہے تو اسی کہیں دو جناب زیارت نہیں ہوئی ہے بات یہ حجاب میں ملاقات ہوئی ہے صحیح مسلم آپ نے سن لیا ملاقات کا کون انکاری ہے مسئلہ ہے آنکھوں سے دیکھنے کا جو جھوٹ بشور کیا ہوا ہے اور سدرت ممتاز سے بھی آگے چلے گئے وہی ہے ہی تھی اینڈ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر مجھ پر پانچ نمازیں اور اگلی حدیث سنیں گے تو بالکل کلیر کٹ ہو جائے گی صحیح مسلم چار سو اکتیس نمبر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروائی گئی تو اس کی انتہا صدرت المنتہا پر ہوئی زمین سے اوپر جانے والی ہر شہ کی آخری حد یہی ہے یہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے احکامات لیے جاتے ہیں جو اوپر سے نازل ہوتے ہیں وہ جو کلمے لکھنے کی آوازیں سنی ہیں نا وہ فرشتے نوٹس بناتے ہیں اور سورہ سبا میں بھی ذکر ہے کہ ایسی پھر دہشت تاری ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ کانپتے ہیں اور بعد میں جب وہ سارا معاملہ ٹل جاتا ہے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا ایسا روپ تاری ہوتا ہے تو یہی صدرت المنتہا ہے جس پر اوپر سے احکام نازل ہوتے ہیں اور یہی پر تمام حکم آ کر رکھتے ہیں اور اسی کے بارے میں سورت النجم کی آیت نمبر سولہ ہے جبکہ سدرا کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپنا تھا وہ سونے کے پروانے اور پتنگے ہیں جو کہ آ کر سدرت المنتہا کو ڈھانپتے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں یعنی جب اللہ کی خاص تجلی اس پر پڑتی ہے اور بھائیو جنت الماوا بھی وہاں پر جنت بھی اس کے ساتھ ہی ہے سدرت المنتہا پر عند سدرت المنتہا عندہا جنت المعوا یہ صورت النجم کی آیت ہے بلکہ صحیح بخاری میں 7517 اور 6581 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرت المنتہا کے ساتھ ہی جنت میں بھی سیر کی تو جنت بھی سدرت المنتہا پہ ہے اللہ اکبر بالکل کلی کٹ ہے اور یہی صحیح مسلم کی حدیث 431 نمبر آگے چلتی ہے کہ سدرت المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین توفے دیئے گئے اب وہ تین توفے کون سے وہ سن لیجئے نمبر ایک پانچ نمازیں جو پچاس سے کم ہو کر پانچ کی گئیں لیکن ان کا سواب پھر پچاس کے برابر تھا بخاری مسلم کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں ایک سو چھبیس بی میں ہم سن چکے سدرت المدہ پہ یہ نمازیں فرض ہوئیں نمبر دو سورت البقرہ کی آخری دو آیات جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں جو اللہ سے مانگا اس میں دے دیا جائے گا آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون ہر شئے سے اسے کافی ہو جائیں گی اور نمبر تین the ultimate gift اور وہ یہ 
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جو کوئی امتی شرک سے بچ کر فوت ہوا اس کے لیے مغفرت کا اعلان یہ بہت بڑا توفہ ہے بہت بڑا توفہ ہے بھائیو شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اسی لئے کٹیگوریکل منشن ہے سورہ النساء آیت نمبر 48 اور 116 میں ان اللہ لا یغفرو ان یشرک اور جو شرک میں مبتلا ہوا وہ گمراہی میں دور جا پڑا پھر کٹیگوریکل ڈیسیجن سورۃ المائدہ 72 نمبر ایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے بہت بڑا اعلان فرما دیا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار بے شک جو کوئی شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث ہے بخاری میں 6304 مسلم میں 491 نمبر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے ایک مقبول دعا اور اس دعا کے ذریعے قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اور وجد امیز حدیث ہے صحیح مسلم میں 6838 لیکن تیرے نامہ عمال میں اگر شرک نہ نہ ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں تو یہ ہے بھائیو توحید کی دولت توحید کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ پھر یہ سارے گناہوں کو جس طریقے سے بھی عذاب دے کر شفاعت کے ذریعے وہ معاف کر دے گا بارال اگر اس نے شرک نہ کیا ہوا اس پہ بھائیو میرے دو لیکچرز ہیں جو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جو ہزاروں لوگوں کے لیے توحید کے اعتبار سے हदायत का سبب بنے ہیں پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور دوسری اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور یہ واقعہ میراج کے تین لیکچرز 126 A, B اور C کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک